1: y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, el programa de vida consagrada de Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, de nuevo, en esta nueva etapa, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia de todos ustedes, la parroquia del Santísimo Redentor, Digo que es suya porque les hago partícipes de esta parroquia, es una parroquia de puertas abiertas, siempre lo he dicho hasta ahora, y hoy vuelvo a reiterar eh, mi oferta, ¿verdad? Es la parroquia de todos los que escuchan este programa de vida consagrada. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, los habituales, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán, muchas gracias a su servicio. Podemos emitir hoy también. Hoy que es día 15 de octubre de 2020, fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora y fundadora. Saludamos desde aquí, desde estas ondas y desde este programa, a toda la familia trinitaria. Ah, perdón, a toda la familia carmelitana. Perdón, esto ha sido un lapsus eh, barriendo para casa, no se debe hacer. Pero <risa> saludamos a toda la familia de Carmelita, hoy que celebran la fiesta de su madre. Este además es el primer programa de vida consagrada en la nueva temporada de Radio María, de este curso 2020-2021. Nos alegramos de retomar nuestro ritmo semanal con todos ustedes, la semana pasada es que era... La maratón en la que hemos participado todos y en la que hemos puesto tanto empeño y en la que han puesto tanto empeño muchísimos colaboradores de Radio María, porque verdaderamente tenemos que difundir la Radio de la Virgen a otros países también. Esta nueva temporada la iniciamos con nuevos colaboradores. Hoy los iremos presentando de uno en uno, en grupo, vamos, para que los vayan conociendo. Agradezco a sí mismo, desde estas ondas, a todos los que semana tras semana han sido colaboradores habituales en nuestro programa. Recuerdo al padre Juan Jaramillo y al padre David García, García Rico. Que Dios les pague su buen hacer y su su constancia mandándonos lo que, lo que nos preparaban semanalmente, que era tan sustancioso. Y ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo por si acaso vida consagrada, todo seguido y en minúscula arroba maría punto es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo, además, que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ustedes llegan a la, a la web de podcast de Radio María y ahí pueden bajar el nuestro. Ustedes ya saben cómo lo pueden utilizar. Pueden escuchar el programa a otra hora. ¿Que no habían escuchado el programa porque no estaban a la hora de, de emisión en directo? Pues lo pueden escuchar más tarde. Lo que desean ahí, en la web de podcast de Radio María. Ya tienen el nuestro, así que... Adelante. Así, sin más dilación, comencemos los con los contenidos del día de hoy. y Comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas, que es la directora de la revista Eclesia, que seguramente todos conocerán, hija de Jesús. Ella, junto con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia... Van a ser colaboradoras habituales, semanalmente nos van a ofrecer las noticias de la vida consagrada. Además, también al final del programa, a modo de regalito y detalle, van a ofrecernos lo que llamamos el detalle del programa. Es una nueva sección, ya verán. Hoy van a escuchar el primer detalle que nos ha preparado la hermana Silvia Rozas. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes, Padre Coldo. ¿Qué, ¿Qué bien tal estamos? Y que comenzar esta nueva etapa, ¿no?
1: Así es, así es, y además con colaboradoras de lujo, porque ustedes están, o vosotras estáis ahí, en, en el corazón de la noticia de la Iglesia en España, es en la revista Eclesia, todos la conocemos, todos la recibimos en nuestras comunidades, estoy convencido de que todos, muchos de los oyentes que hoy están conectados con este programa conocen la revista Eclesia.
2: Claro, bueno, pues cada semana, sí, eh, tanto mi compañera Sara de la Torre como yo misma, pues intentaremos destacar aquella, eh, pues, información que le damos más importancia, que, bueno, pues que también, además, recogemos en nuestra revista, ¿no?, que se puede eh, leer más en profundidad. Y la verdad ¡Uy! es que en nuestra Iglesia hay muchísima información y que en la vida consagrada, pues... Eh, yo creo que en todas las diócesis de España la vida consagrada hace una gran labor ¿no? y todo se puede transformar en noticia hoy en día. ¿no?
1: Hoy hay mucho que contar. La vida religiosa tiene mucho que contar, ¿verdad, Silvia?
2: Claro. Fíjate que esta, esta semana eh, sí. se presentaba eh, ante los medios de comunicación en rueda de prensa la campaña del Domu, ¿no? que celebramos el próximo domingo. Y precisamente pues el misionero... Eh, que estuvo presente, es el, el misionero comboniano Enrique Rosich, que bueno, pues es un consagrado. ¿no? Por eso, qué importante hablar de él, ¿no? y, y me gustaría destacar algunas, algunas cosas de, de su persona, ¿no? que además nos pueden ayudar a, a reflexionar un poco también en, sobre nuestra vida, porque este padre misionero mmm, tiene 68 años, lleva 40 años en el chat, ¿No? y nos regala, eh, gracias a bueno a uno de mis compañeros, José Ignacio Revares, que le ha hecho una entrevista, nos regala eh, frases tan bonitas como decir que yo en el chat no hago nada, estoy compartiendo mi vida con los chavianos. Lo importante no es hacer, sino ser. Bueno, pues esta frase estoy segura que a todos nos resuena, porque estamos en un momento en el que estamos tan acostumbrados a hacer tantas cosas, sobre todo en la vida consagrada, pues que qué importante es... Eh, caer en la cuenta que lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo, lo hacemos, somos. cómo somos. ¿no? Pues esto nos lo dice él con esta experiencia tan fuerte en el chat, ¿no? porque la iglesia de chat es una iglesia joven. Fíjate, este, eh, Padre Coldo, que eh, esta iglesia tiene 50.000 habitantes, y tiene 27 sacerdotes. ¿no? Fíjate. Eh, claro, para nosotros esta cifra de 27 sacerdotes nos parece eh, poquísimo en nuestras cifras eh, de Occidente, ¿no? Y Así estos es. 27 sacerdotes, además, de 14 nacionalidades, ¿no? Bueno, pues es una iglesia eh, joven, de mayoría, además, musulmana, con muchos conflictos entre etnias, con una gran riqueza de petróleo, y que, como suele acostumbrar, pues resulta que el, el misionero comboniano nos explica que ese, esa riqueza del petróleo no repercute en el país. Eh, entonces, a lo mejor se hace una escuela, pero sin embargo no se dota de todas las infraestructuras necesarias para dar clase, ¿no?, por ejemplo. Yeah. Bueno, que es un testimonio... Tan habitual en
1: África, ¿verdad?, y en otros claro. en países de África, ciertamente.
2: Eh, es un testimonio que podemos eh, ayudarnos de él para, para reflexionar sobre esta jornada del DOMUM, él mismo, además, nos dice que evangelizar, pues no significa solamente la catequesis o la celebración eucarística, que tan importante es, ¿no? sino que evangelizar también es la educación, la salud, la justicia, ¿no? En realidad, son todos los aspectos de la vida. Claro que te lo diga él, pues desde una realidad tan diferente a la nuestra, pues como que coge mucha más fuerza, ¿no? Además, en un país tan musulmán.
1: Mira, 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 qué bueno. Además, eso es una iglesia bastante castigada. Todo el cuerno de África es una zona, no solamente la iglesia, sino la sociedad misma, está muy castigada, ¿verdad? Eh, claro, sería... y además,
2: mmm, con estos conflictos de etnias, pues hay muchos grupos terroristas. Él cuando llegó al chat, eh, que fue en el año 1981, pues llegó en plena eh, guerra civil, ¿no? Eh, bueno, pues lo que sería para aquel joven... ...que llega a eh, encontrarse de golpe con una guerra que bueno pues que no sabría casi ni, ni, ni lo que era con, 20, con 29 años. ¿no? A mí me parece que, que bueno ante la jornada del Domu eh, podemos mm, caer en la cuenta de, de qué importante es esta labor... ...en lugares tan marginados como puede ser África. Pero también podemos caer en la cuenta de, de qué importante es acoger en nuestro país... A, bueno, pues a tantos hermanos que llegan, por ejemplo, de África o de otros países, ¿no? Así es. y acogerlos sabiendo de dónde vienen, cómo vienen, cuántas cosas nos pueden aportar y juntos hacer un camino eh, común. no Nos cuentan a, en la entrevista el, el padre Rosich, que bueno, le pregunta a mi compañero, ¿alguna vez ha pasado usted miedo? Y dice él, por supuesto, no ¿cómo no pasar miedo en, en una guerra? no Pero quizá lo importante de su persona es esta figura de misionero eh, que es caminar con los Chadianos estar con ellos Eso vivir es. como ellos ¿m? hacer vida común ¿m? que no es tanto yo voy a ayudar ¿no? sino él ser ayudado por los demás hacer un proyecto juntos no bueno, Qué bueno. pues que Qué bonito, nos, ha, ¿no?
1: nos dejas con ganas de leer la entrevista entera, y lo vamos a hacer, ¿eh? porque nos llega la revista Eclesia y la vamos a leer, y así no, es yo, una pues... buena manera, Silvia, de empezar ya, de ponernos mirando al domingo, que este domingo es Domingo del Domund. Muchísimas gracias, Silvia, por tu aportación, y además sabiendo que vas a estar todas las semanas, que nos vas a traer un montón de noticias de vida consagrada. Te lo agradecemos vivamente. Y ya, Muy bien, pues, pues
2: ya muchas gracias a todos y buen programa.
1: Y hasta la próxima. Al, al final te esperamos otra vez tu conexión para que nos hables de ese detalle que nos vas a ofrecer para la semana, ¿eh? Así que al Así final que del te programa escuchar, te volvemos ¿eh? a escuchar. Muy bien, Silvia. Sí, seguimos sí, con gracias. el programa. Gracias. Y es que ahora seguimos con el programa. Ya les he dicho yo, al comienzo del mismo, que hoy es la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Eh, y por eso pues, ¿cómo no vamos a ir a, a, a Ávila, a la cuna de la santa, de esta santa grande, que ya es santa de todos los de toda la iglesia, verdad? Ese sí. Y es que allí tenemos al habla y ya está preparado el padre David Jiménez Herrero, que es natural de esa misma tierra de Ávila como la santa. Es carmelita descalzo y además es, eh, además de muchos otros servicios que haya hecho a la Iglesia y a la vida consagrada, ahora es encargado de, la, de comunicación en la orden de los carmelitas descalzos y es director de la revista Teresa de Jesús. Y en la actualidad es también el prior del convento casa natal de la Santa, de Santa Teresa, en Ávila. Buenas tardes, padre David, ¿qué tal? Buenas tardes, Coldo, muy bien. Hoy además habéis tenido una visita especial, ¿verdad?, una misa presidida por el nuncio, ¿no es así?
3: Pues sí, es, la misa mayor que se celebra todos los 15 de octubre en la catedral para celebrar a Santa Teresa, esta vez ha estado presidida por el nuncio de su santidad, o sea que ha sido una, una gran alegría en este día.
1: Nada más y nada menos, así ya... Bueno, claro, es que es una santa universal y el nuncio es lo que nos recuerda, que la Iglesia es universal, ¿verdad?
3: Pues sí, así lo ha recordado en, en su homilía. Ha dicho que, que Santa Teresa y que Ávila es una diócesis y una ciudad mundialmente conocida gracias a Santa Teresa, que ha llevado pues su nombre por, por todo el mundo.
1: Y además es que este año es un año un poco especial, ¿verdad? Porque hace unos días, el 27 de septiembre, conmemorábamos el 50 aniversario de la declaración como doctora de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús. Supongo que habrá preparado un programa amplio para este año, aunque ya sabemos que el tema del coronavirus pues siempre está resituando nuestros programas y nuestros proyectos, pero a pesar de todo supongo que habrán respondido a esta, a esta gran conmemoración.
3: Efectivamente, estos 50 años del doctorado de Santa Teresa están marcando no solo las celebraciones de estos días de, de la novena y la fiesta de Santa Teresa, sino que pretenden marcar todo el año pero también es verdad que con la realidad que tenemos encima del coronavirus, pues con mucha prudencia y, con, y reduciéndolo a los actos esenciales. Quizá el, el acto más, más grande, más importante, el aldabonazo de este, de este 50 aniversario, sea el congreso que se está preparando entre la diócesis de Ávila, la Universidad Católica y los Carmelitas Descalzos. Un congreso que dio su pistoletazo de salida precisamente el aniversario del doctorado ese 27 de septiembre uh -huh. y que al no poderse celebrar entonces pues se ha se ha pasado para unos días del mes de abril del 12 al 15 de manera presencial y telemática pues se celebrará este este congreso internacional
1: qué bien y básicamente cómo van a ser eso en el congreso qué es lo que tienen organizado qué ponentes van a van a in ser invitados para el congreso ¿Qué tema? Bueno, va, pues va son, se va a tratar.
3: El, el congreso gira en torno a, a. El título, podríamos decir, es Mujer Excepcional. Así la califica San Pablo VI a Santa Teresa al día del doctorado. Dice uh -huh. que, que Teresa es una mujer excepcional por todos sus valores, porque es maestra de oración en la iglesia y por, porque es una religiosa increíble, ¿no? Viene a decir él por la hazaña que, que realiza en, en su época. Y entonces, en torno a este a este tema de Teresa mujer excepcional 50 años de doctorado pues va a girar todo el Congreso entre los ponentes pues tenemos dos cardenales por ejemplo Aquilino Bocos, que nos hablará del significado de la reforma teresiana y de la y de nuestra propia reforma no como necesitamos también esa esa propia reforma a la que el doctorado teresiano nos sigue nos sigue llamando o por ejemplo don Ricardo Blázquez que, que pues conocido porque él es un gran amante también de Santa Teresa y la he leído bastante, pues Santa Teresa de Jesús, maestra de espirituales para nuestro tiempo. No queremos que sea solo un congreso que hable de cosas del pasado, ¿no? que no mencione solo a Santa Teresa, un congreso especialmente, uh -huh. podríamos decir, historicista, ¿no? sino que lo que se pretende es saber cómo este doctorado teresiano ha iluminado a la Iglesia y sigue iluminando a la Iglesia y a la sociedad de hoy. De esa manera, pues hay también la participación de, de varios carmelitas descalzos, algunos de Roma, otros que están aquí en, en España, que van a presentar pues, vertientes desde la vida consagrada, eh, por ejemplo, dos modelos de santidad, Teresa Jesús y, y Pablo VI, y, y también un, una ponencia muy curiosa, la tendrá el carmelita italiano Silvano Giordano, que nos va a hablar cómo, cómo llega Teresa a ser la primera doctora de la Iglesia porque hasta ella nunca había habido ninguna mujer, él, él va a recoger todo ese recorrido que, que se sigue en la Iglesia y en distintos puntos del mundo pidiendo este doctorado este doctorado teresiano. Y además este congreso pues, cuenta con, con la participación también de, de algunos profesores alemanes que van, a, que van a hablar de la espiritualidad femenina, por ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el sentido eclesial también de, de que sea una mujer, la doctora de la iglesia y, y también a nivel literario porque la santa pues es patrona de, las, de los escritores en lengua castellana y, y bueno pues también hay que hay que mirar un poco cómo cómo Teresa escribe ¿no? escribe de una manera especial y cómo hoy nos sigue cautivando a través de su escritura básicamente serían las líneas de de este, de este Congreso internacional
1: las líneas maestras interesante suena muy bien eh, nos puede recordar de nuevo las fechas eh, para para apuntarnos también en las agendas ya para que la gente también yo creo que con la presentación y con los temas y algunos de los ponentes pues la verdad es que tiene va a tener una resonancia particular
3: sí yo creo que sí bien, se, tuvimos la primera conferencia ya de apertura ese día 27 que fue a cargo del doctor Juan Antonio Marcos Carmelita del Salto sí. Con una ponencia brillante Teresa Jesús, un verbo irregular. ¿Por qué sigue cautivándonos? Y después la parte fuerte del Congreso se va a desarrollar entre los días 12 y 15 de abril. Y el lugar es la Universidad Católica Teresa de Jesús, Santa Teresa Jesús de Ávila. Y ahí en la propia página web de la Universidad Católica, pues se encuentra tanto el programa como la inscripción, e incluso la inscripción para aquellas personas que, que están fuera de España o que están en España y no pueden. ...asistir presencialmente... ...pues ahí van a poder inscribirse también... ...para seguir el Congreso de manera telemática.
1: Es interesante porque... ...viendo la situación, ¿verdad?... ...muchos van a tener dificultades... ...para poder acceder o llegar allí presencialmente... ...al Congreso... ...que verdaderamente es interesante... ...y además... Son ustedes son los hijos, o vosotros sois los hijos de Santa Teresa, ¿verdad?, toda la familia carmelita, y especialmente los carmelitas descalzos y las carmelitas descalzas, pero Santa Teresa es universal, seguramente que sin, eh, signos de esa universalidad eh, los, los tendréis cada día, vosotros que vivís ahí en la casa natal, eh, pues de la Santa habréis visto cómo su influjo llega a muchos lugares, ¿no es así?,
3: pues efectivamente, Coldo, incluso pues, cada día nos sorprendemos. ¿no? Es verdad que ahora este año es muy raro, con todo esto del COVID, pero claro. en esta casa vienen visitantes y peregrinos de todas las partes del mundo. Y un día te puedes encontrar a un premio Nobel, que ha venido a ver donde nació Santa Teresa porque le fascina su manera de escribir, el premio Nobel de literatura, o te puedes encontrar pues a un grupo de... ...de peregrinos o de visitantes de Asia... ...que no son católicos... ...pero que la figura de Teresa les, les cautiva. Desde ahí a cualquier persona de América Latina o de Europa... Que, ...que siguen los pasos de esta mujer excepcional... ...por su santidad y por lo que ha sido en la Iglesia. El ejemplo de Teresa ha roto muchas barreras... ...empezando por las barreras, las fronteras de los países... ¿no? ...al poco de ser canonizadas Santa Teresa... ...ya encontramos... ...por toda Europa, eh, iglesias dedicadas a esta mujer. Hasta Fíjate. si nos vamos a, a, a los Países Bajos o, o si nos vamos a Lituania... allí y me gusta recordar que junto al arco aquel de Ostra Brahma, en la Virgen de la Aurora... ...pues hay una parroquia ya del siglo XVII dedicada a Santa Teresa de Jesús. O sea, es una, una cosa increíble. O cuando la hacen a Santa Teresa patrona de, de la Ciudad de México también a los pocos años de, de su canonización. Y desde entonces han sido muchas personas de todos los lugares del mundo los que han visto en esta mujer pues un referente de vida, un referente de vida, de espiritualidad, de alguien que, pues que vive fascinada por el encuentro con Dios y que nos ayuda a todos nosotros a, a cultivar ese encuentro con Dios más profundamente. Y todo eso pues, llevó a que en el arte, en las universidades, en muchos aspectos de, de la vida cristiana y de la Iglesia, pues se pidiera este, este doctorado teresiano, y al final el Papa Pablo VI lo, lo concedió el 27 de, de septiembre de 1970. Y la última alusión, eh, el miércoles. Eh, ayer el Papa en la audiencia general, pues recuerdo a los peregrinos en, en lengua española, que hoy es la fiesta de Santa Teresa, que ella es maestra de oración en la Iglesia, y que ella nos enseña cómo la oración es ese trato de amistad con quien sabemos nos ama.
1: Qué bien. Teresa, ayer hoy siempre, por eso es siempre elocuente, la santa de Ávila, la santa que, que reformó el Carmelo y que sigue siendo fuente de inspiración y de y de reforma dentro de la Iglesia Muchísimas gracias Padre David Jiménez seguramente que durante este año tan especial y más cerca del Congreso, de esos días centrales del Congreso, pues tendremos la posibilidad de hablar con usted o contigo para que nos comentes cómo van las cosas y cómo, para que nos cuentes también eh, tus impresiones y cómo va el Congreso, ese Congreso tan interesante y tan importante Feliz día, feliz día de vuestra madre y muchísimas gracias, vamos a seguir con el programa de Vida Consagrada hasta la Muchas próxima, gracias. Padre David.
3: Adiós, adiós, hasta
1: luego. Adiós, sí. Seguimos con el programa de Vida Consagrada. Ya saben ustedes, los oyentes habituales de este programa, que una de las mmm, secciones más importantes del programa era, y es aquella en la que nuestros obispos, los obispos encargados de la Vida Consagrada eh, de Radio María, ...hablaban, ¿verdad? Es la voz de los pastores... ...es una de las secciones importantes del programa este año... ...y en esta nueva temporada seguimos con esa sección tan interesante... ...y hoy en concreto tenemos al habla a don Luis Ángel de las Heras... ...que es el obispo de Mondoñedo Ferrol... ...y es ahora presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...don Luis Ángel de las Heras nació en Segovia... ...y es religioso claretiano... ...después de haber estado trabajando... ...en su congregación... ...en el ámbito de la pastoral... Eh, ...social, parroquial... También en la formación es complicado hablar del currículo de un obispo y más de, de don Luis Ángel, por eso eh, lo pasamos así eh, de, de corrida, ¿verdad? Porque lo importante es hablar con él. Pues en el año dos, 2016, el 16 de marzo, el obispo, el papa lo nombra obispo de Mondoñedo Ferrol. Entonces era mmm, provincial de los misioneros claritianos de la provincia de Santiago y presidente de Confer España. Y hoy está aquí con nosotros porque es el presidente y él es el que también nos explicará qué, qué aportación van a hacer los obispos en esta nueva temporada. Buenas tardes, don Luis Ángel. ¿Qué tal está?
4: Buenas tardes, Kodo, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Pues estamos bien, gracias a Dios, bien, con sol en Galicia, que eso pues es una buena noticia. <ríe>
1: ¡Ay, madre! Pues nos han mandado aquí las, las nubes porque aquí en Algorta está cayendo cada chuzo de punta, están cayendo chuzos bueno, aquí, de punta.
4: aquí también ha llovido algo, no te preocupes.
1: Ah, bueno, vale, nos consolamos. Eh, don Luis Ángel de las Heras es eh, voz habitual en nuestro programa porque ya estaba en la Comisión Episcopal de Vida Consagrada pero ahora la está presidiendo. Mm, don Luis Ángel, ¿nos puede presentar el equipo de obispos que a partir de ahora nos van a acompañar en este programa, pero sobre todo van a acompañar a la vida consagrada en España.
4: Pues efectivamente, Coldo, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada... ...ha sido constituida, bueno, en la, las nuevas elecciones de marzo pasado... ...justo antes, un poquito antes del confinamiento... ...y está formada por el actualmente administrador apostólico de Zaragoza... ...don Vicente Jiménez Zamora, que será quien acompañe a los miembros... ...de los institutos seculares... La formará también don José Vilaplana Blasco, obispo emérito de Huelva, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, que es obispo emérito de Getafe y es un referente y acompañante del orden de las vírgenes, el padre Eusebio Hernández Sola, religioso Agustino Recoleto, obispo de Tarazona y que acompaña a la Confer, el padre Manuel Herrero Fernández, Agustino, obispo de Palencia y acompañante de la vida contemplativa. Y un servidor, eh, obispo de montañedo Ferrol, claretiano, presidente de la comisión y acompañante de las nuevas formas de vida consagrada.
1: Muy bien, así que el equipo, de alguna manera, algunos repiten, pero hay voces nuevas también en este equipo ¿no? en este equipo que a, emana del de marzo pasado. Y además hay novedades en el secretariado, ¿verdad, don Luis Ángel?
4: Pues efectivamente, costo, porque eh, te contamos con la nueva directora del secretariado después de 17 años de permanencia, de Lourdes Grosso, a quien agradecemos su dedicación, su labor, su constancia pues hay una nueva directora, María José Tuñón, la hermana María José Tuñón es esclava del Sagrado Corazón de Jesús, Anfila Cordis-Jesu, así. Y ella es una mujer eh, con pasión por la vida consagrada, por toda la vida consagrada que conoce, ha tenido la oportunidad de conocer, pues no solo su congregación, sino otras congregaciones y otras formas, eh, es decir, órdenes y, y nuevas formas de vida consagrada. Y otros modos de vida consagrada. Eh, María José Tuñón es una mujer de comunión para la comunión, como tiene que ser este eh, secretariado, como lo ha sido hasta ahora y como seguirá siéndolo a partir de ahora pues con, con nueva perspectiva, con un nuevo impulso, porque las personas nuevas pues también ayudan a que notemos la presencia y la novedad del Espíritu entre nosotros.
1: Así es, vamos a saludarla desde aquí, desde el programa de Vida Consagrada, porque entre, en todo el trabajo que ha habido de buscar nuevos colaboradores, ella ha entrado de lleno, ¿verdad? Y ha sido un, un gran baluarte para nosotros, eh, de, y agradecemos también su trabajo y su, su interés por este programa. Efectivamente, y salúdala porque nos está escuchando. Ah, pues eso es, la saludamos los dos, usted y yo, ¿le parece? Y ella y su bien. comunidad seguro que nos escuchan Pues un saludo para ellas eh, Don Luis Ángel, ¿cuáles son los retos que se le presentan ahora a la vida consagrada y a esta comisión en este nuevo ciclo?
4: Bueno, pues el reto eh, lo hemos dicho con la palabra acompañar, ¿no? Acompañar para crear comunión, para cuidar la comunión, para restaurar la comunión cuando sea necesario. Acompañar a la vida consagrada, facilitar el entendimiento y también ayudar a que exista cada vez más un conocimiento mayor de la vida consagrada ...entre los pastores y los laicos... Eh, entre, ...entre unas congregaciones y otras... ...entre unas formas de vida consagrada y otras... ...hay un proyecto conjunto de animación vocacional... ...en la conferencia episcopal... ...entre sacerdotes, laicos y vida consagrada... ...en el que yo creo que va a ser muy significativo participar... ...pero después en el día a día... Ese entendimiento y ese conocimiento de la vida consagrada entre los pastores eh, eh, y los laicos con los consagrados y entre las distintas congregaciones y formas de vida consagrada va a ser un reto continuo para nosotros que eh, afrontamos los obispos y la nueva directora del Secretariado de la Comisión
1: con muchísima ilusión. Eso es lo importante, la ilusión, porque ya habrán empezado a trabajar eh, poniendo los motores en marcha, ¿verdad? Ahora, pues a pesar del de
4: claro. coronavirus, dichoso, pero vamos. Exacto, exacto. Ya durante, durante el tiempo del confinamiento, todavía no estaba María José, pero la, el secretariado estuvo trabajando ¿no? con, esta, con esta cuestión, atendiendo facilitando ayudas, comunicaciones, eh, expresando nuestra nuestra cercanía, nuestra proximidad, nuestra preocupación. Y ahora pues tenemos también una, un reto importante, que es eh, conocer cómo ha impactado eh, la pandemia del coronavirus, cómo está impactando en la vida consagrada. Eh, nos afecta, por supuesto, y también... Hay una respuesta importante de la vida consagrada, una respuesta de compromiso, de acción, de generosidad. Esto debemos conocerlo y darlo a conocer.
1: Claro que sí. Para esto también el programa está trabajando y va a trabajar en esa línea. Y ustedes, como obispos encargados, suelen participar, como hemos dicho, en el programa de Vida Consagrada en el que estamos, con esta sección, La Voz de los Pastores. ¿Seguirán haciéndolo, claro? ¿Y en qué va a consistir su colaboración? ¿Cómo vamos a empezar este año el programa?
4: Bueno, pues... Eh... En la medida que podamos eh, procuraremos eh, aparecer el micrófono en directo alguna vez esto no siempre es posible por, por las agendas las agendas episcopales eh, pues no, no son fáciles de, de conciliar con, con, con una, un programa en directo, pero cuando se pueda lo haremos y sí y en todo caso. Eh, procuraremos ir comentando este regalo que hemos recibido en este mes de octubre, la carta encíclica Fratelli Tutti eh, que el Papa Francisco nos ha regalado. Comentarla poco a poco, a, al hilo también de los acontecimientos de modo que eh, veamos el eco que tiene para la vida consagrada esta carta y eh, bueno, un eco que, que no se descubre tampoco de repente tenemos tiempo por delante para ir descubriéndolo y nos va a ayudar a entender eh, mucho mejor la carta encíclica y a entender también mejor la vida consagrada como profecía de fraternidad porque lo es y así queremos mostrarlo
1: Muchas gracias don Luis Ángel es Además eso es, eh, una carta que es verdaderamente un regalo. Pues don Luis Ángel, vamos a seguir con nuestro programa. Le agradezco su tiempo, que haya podido hacer este hueco en la agenda para poderse poner en contacto con todos nosotros, con el programa de Vida Consagrada. Es su programa, así que ya sabe. Eh, ya sé que voy a, vamos a contar con su colaboración mmm, habitualmente. Así que muchísimas gracias por todo y mucho ánimo.
4: Gracias a ti, Codo, y un saludo cordial y fraterno, amigos oyentes, amigas oyentes.
1: Así es, y sople un poquito para que las nubes se vayan un poquito más allá del País Vasco, que nos está cayendo Aquí ahora. Se toda la el sol. ¿eh? Ah, bueno, 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 pues muy bien, me parece muy bien. Don Luis Ángel, buenas tardes. Y seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada. Ahora vamos a escuchar música para evangelizar. Estos minutitos que nos sirven también un poquito de pausa dentro del programa de Vida Consagrada. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy vamos a presentar al grupo católico BDI de Paraguay, con la canción Te Necesito. Es un grupo que canta con el género musical
4: de reggae.
1: ritmos que nos trae aquí Amaro Villanueva nuestro colaborador y el que sube los podcasts de Radio María eh, de, del programa en la web de Radio María y en este programa de vida consagrada en esta nueva andadura seguimos contando con formación, con el espacio de formación Hoy en concreto nos habla la hermana Prado desde Rieti, donde está en un grupo de hermanas llamadas por el cardenal vicario de Roma con el fin de asumir una casa de espiritualidad de Roma como comunidad religiosa. Ellas son agustinas y nos van a ofrecer semanalmente, ya nos lo cuenta ella en el, en el espacio de formación, en estos minutos de formación que nos ofrece. Muchas gracias, madre Prado. Adelante.
5: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Me presento como la hermana Prado de la Comunidad de la Conversión de Sotillo de Ladrada. La Comunidad de la Conversión va a ir explicando una vez en semana el tema que ha elegido este espacio radiofónico para explicar la laudato si. Cada semana una hermana explicará ...esta encíclica del Papa... ...que vamos a celebrar... ...justamente estamos celebrando... ...el lustro de su nacimiento... ...y de su presentación... ...hace cinco años nos presentó... ...el Papa Francisco... ...y ahora lo vamos a celebrar... ...precisamente con... con esta, ...este recuerdo... esta hacer memoria... ...y este volver otra vez a los compromisos... ...que nos hicimos allí... ...como tenemos poco tiempo... Eh, vamos a decir que la segunda encíclica del Papa Francisco está publicada en el 2015 y hace una reflexión del estado del medio ambiente, de la ecología, sobre todo nos pide que pongamos los ojos en la creación. Eh, hago un resumen de los capítulos que contiene la encíclica, después de una introducción, el capítulo primero, que nos hace reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra casa común. Capítulo segundo es presenta el evangelio de la creación porque la creación sobre todo para las tres eh, religiones monoteístas es obra de un creador es decir, tiene un principio tiene un principio, como tendrá un final tiene un principio y este principio es una donación es el evangelio de la creación, hemos recibido el don de la creación el capítulo tercero es la raíz humana de la crisis ecológica, el Papa Ponen los ojos en lo creado, pero ponen los ojos también en la humanidad, como la humanidad está sufriendo y a la vez es el agente ¿no? de esta gran crisis ecológica. El capítulo cuarto eh, presenta una ecología integral, es decir, el medio ambiente y la sociedad, todo lo que es cultura, todo, todo absolutamente forma un, una unidad. Y esta ecología integral afecta a todo. Es decir, que la crisis, no se puede decir que es una crisis como era solamente ambiental. Es una crisis de la vida, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis del hombre, es una crisis de la sociedad. Capítulo quinto traza algunas líneas de orientación y acción que son muy concretas, como le pega a nuestro padre, a nuestro papa Francisco, ¿no? muy concretas. Y en el capítulo sexto, que es un capítulo precioso y excelente, ¿no? eh, nos presenta lo que sería la educación y la espiritualidad ecológica, sabiendo que cuando nosotros hablamos de espíritu, espíritu no es lo contrario de la carne, espíritu es lo contrario de muerte, espíritu es vida. Por lo tanto, espiritualidad ecológica habla de la vida, de qué hay que hacer para que la vida eh, no muera, ¿no? para que la vida que nos ha sido dada sea una vida fecunda, una vida como Dios quiere que, que sea. ¿no? Y para eso va a decir que se requerirá una conversión ecológica. Bueno, ya entraremos en este punto cuando llegue y no me quiero parar en él. Solamente querría ahora eh, poner los ojos... En lo que, eh, para comenzar a leerlo, ¿no? en lo que es la introducción, en este principio de la laudato si, que es eh, una encíclica en la que el Papa ratifica, es muy claro, su identidad franciscana. Es un texto amplio, de estilo sapiencial, eh, muy estudiada, no le falta detalle, pasa lo mismo que cuando hace el análisis en Fratelli Tutti, es un análisis exhaustivo, no especulativo, que no puede entender nadie. Lo podemos entender todos, pero no le falta detalle. Es muy amplio, muy amplio. Y su lectura es sumamente sugerente. Resuma mucha sabiduría humana. Es lo que más eh, llama la atención ¿no? de esta encíclica. Y luego, a mí, una cosa que me ha impresionado... Me impresionó en su momento sobre todo el la laudato sí sobre todo el comienzo, es que el papa comience pidiéndonos que escuchemos el gemido el clamor de la tierra, recordando a San Pablo no este dolores de parto estos gemidos de dolores de parto esta tierra que todavía no ha llegado a su plenitud y que se halla en un momento de encrucijada, no porque. Estamos viendo y lo estamos padeciendo, ¿no? El dolor de la tierra. Escuchar este gemido, este principio me parece sumamente eh, como atractivo, ¿no? Para nosotros. Nosotros somos un mundo, una gente de este mundo que vamos por la vida tan deprisa, que no escuchamos al que tenemos al lado y que el Papa nos pide escuchar el tambor de la tierra. La segunda cosa de toda esta introducción que me llama tanto eh, al corazón es que hace una llamada a todo hombre y dirá ¿y por qué? Pues porque todo está conectado, porque de, de, a todos nos interesa lo que sucede a todos y en todas partes, a todos nos está interesando eh, esta tierra y este suelo en el que vivimos. ¿no? Es indispensable que todos nos pongamos a la escucha de lo que sucede. Y para eso, la tercera cosa que también me ha llamado mucho la atención, es la necesidad de un diálogo, de una conversación. Para llegar, él hablará a un, a un consenso mundial, que no es un pacto, eh, pues un pacto excluyente de la verdad, ni muchísimo menos, como va a explicar en fratelli Tutti, ¿no? ese consenso mundial es Ojalá, es el deseo de que fuéramos eh, a una ¿no? en este cuidado de la tierra. ¿no? Escuchar en este capítulo primero el, eh, el cuidado de la tierra, escuchar este gemido, lo que está pasando en nuestra casa, dirá él, lo que está pasando en nuestra casa. Y dirá, la estamos maltratando. El regalo que Dios nos hizo a los humanos. Las iglesias del oriente y la teología... Llevan tiempo anunciando la grave responsabilidad de todos sobre este tema. No es una cosa nueva, es una cosa, es algo que ya se está meditando y que a veces suena como extraña a la fe cristiana, extraña a la teología católica, cuando está precisamente en el principio de nuestra fe, ¿no? creador del cielo y de la tierra. Este es el punto de partida. ¿no? En el punto de partida el Papa recaba... Un, muchísimos datos científicos. Los daños graves aparecen en este capítulo como contenido fundamental. Este capítulo va deletreando los daños más graves, que son el primero que va a recoger, va a ser el de la contaminación y el cambio climático. Es el más conocido, sobre el cual existe mayor concienciación y preocupación sobre la gente. La civilización industrial que lleva prácticamente un siglo y medio y que en un siglo y medio ha hecho cambiar de manera tan radical, convertir el planeta en un vertedero de desperdicios, ¿no? en islas de basura. ¿no? Eh, basura y cultura del, desarte, del descarte, como dirá en, en el número 21, ¿no? este mundo de usar y tirar, que no solamente es a objetos, sino la manera y la forma de vivir. ¿no? El segundo gran tema del que hablará será el clima. La modificación del clima, el aumento de la temperatura media global, de la atmósfera, de los mares. Se está relativizando este cambio climático. Hay voces en contra de, que está, de lo que estamos padeciendo, viendo que está sucediendo. ¿no? Y el Papa deletrea este cambio climático advirtiéndonos, advirtiéndonos con constataciones objetivas de la ciencia los gases de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad humana. Es la peor factura que van a recoger los pobres, sobre todo los países, en desarrollo. Hay una previsión fatal. El impacto de este cambio recaerá sobre, fundamentalmente, los países en desarrollo. Esto se atreve a decir el Papa Francisco. La tercera gran cuestión es la del agua. La escasez del agua y la privatización del agua. Tanto es así que el agua se está convirtiendo en un tema de guerra. La cuarta, la pérdida de la biodiversidad. Algunas acciones humanas son responsables de la mayor pérdida de biodiversidad que hemos visto nosotros y que hemos constatado en los últimos siglos. Y, por último, el gran deterioro. La encíclica habla en este primer punto del de deterioro que van a sufrir también en su propia carne los países más pobres y que van a hacer, en algunos casos, va a provocar hasta la eliminación de la vida humana, deterioro de la vida humana y de la degradación social. Bueno, eh, tengo que despedir esta, este primer, esta primera presentación y solamente quiero decir que la releamos, que volvamos otra vez a la encíclica, que tenemos que volver a escuchar estas cosas para creer y cuando nosotros digamos, el credo y profesemos la fe, sepamos realmente qué es lo que estamos diciendo. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Madre Prado, del Monasterio de Agustinas de Sotillo de Ladrada. Vamos ahora a continuar con nuestro programa y en esta ocasión viene también de la mano de las de hermanas de la Vida Contemplativa. Las hermanas Dominicas de la Hermana nos ofrecen el espacio, la sección, la liturgia del domingo. Adelante,
0: hermanas. Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Vamos a comentar las lecturas del próximo domingo, que será el vigésimo noveno del tiempo ordinario. Y en este domingo, además, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Evangelización de los Pueblos, el Domun más familiarmente, o el Día de las Misiones. Con el lema para este año, aquí estoy, mándame. Todos somos misioneros, todos, desde nuestro bautismo tenemos una misión, acoger y anunciar que el Reino de Dios está aquí. Todavía hay muchas personas que no conocen a Jesucristo, ni la salvación que nos ofrece, ni el consuelo de su madre, ni tantas gracias como tenemos. También es un domingo para agradecer que nos ha llegado la fe por el anuncio de otros que creyeron antes que nosotros y que deseamos continuar esta tarea. Igualmente en este día oramos por los que actualmente entregan su vida en la misión, en países extranjeros o circunstancias de riesgo para su vida física. El Señor sigue llamando y espera la respuesta del lema propuesto. «Aquí estoy, mándame». En la primera lectura escucharemos un texto del profeta Isaías en el que se anuncian bendiciones a Ciro, que fue un rey persa, por tanto pagano, que no conocía a Dios ni a su pueblo, pero Dios verdadero, Señor de la historia, hizo que su reinado resultara providencial y por su medio concedería la libertad a Israel». De modo que todos proclamamos, con el Salmo Responsorial, que es la respuesta a esta primera palabra de Dios, Aclamad la gloria y el poder del Señor. No es una aclamación etérea, sino que brota de una experiencia vivida por el pueblo de Israel y transmitida a otras generaciones. A veces no encontramos palabras para decirle al Señor pues algunos de los versos de este Salmo son muy apropiados para repetir con el corazón y con la boca en nuestra oración. La segunda lectura, que se proclamará en la Eucaristía de este domingo, está tomada del comienzo de la Carta a los Tesalonicenses, y vemos cómo en la vida de las primeras comunidades era importante, después del primer anuncio, estimularse compartiendo y testimoniando la fe. Así, Pablo elogia las tres virtudes en esta comunidad la actividad de vuestra fe. Por tanto, nos enseña que fe no es asentir unos dogmas recibidos solamente, sino que es también vivir ese asentimiento. También elogia el esfuerzo de vuestro amor. Por tanto, amar conlleva un esfuerzo que podíamos decir un estado de conciencia, de atención hacia los demás a quienes hemos de amar y sobre todo hacia Dios. Y por fin, elogia la firmeza de la esperanza, que es tan necesaria en los tiempos y circunstancias de prueba, como vivían a los comienzos, y que siempre es actual. Y por fin leemos el Evangelio de este día, que está tomado de San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad» sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron del César. Entonces les replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Notamos que la primera frase del Evangelio, el primer versículo, hace referencia a algo anterior. En ellos aparece una parábola que Jesús había dicho y que los fariseos que la escuchaban se habían retirado afrentados, quizás. Ellos notaban que en algunas de sus parábolas estaban reflejados y quedaban al descubierto. Invitamos, por tanto, a leer también este texto anterior que llevó a los fariseos a conchavarse con los herodianos, probablemente un grupo de partidarios de Herodes o de su entorno. Puede ser que mezclasen sentimientos políticos y religiosos, no se sabe muy bien. El caso es que en esta ocasión se unen grupos diversos con un fin, comprometer a Jesús con una pregunta. No iban a aprender, pero inician el diálogo llamándole maestro. Con esta pregunta comprometedora, que aparentemente solo tenía dos respuestas opuestas, o sí, o no, y contestara lo que contestara, tenían baza para achacarle actitudes negativas, iban a cazar a Jesús. Jesús no les contesta ni sí ni no, solo to sino todo lo contrario. Les hace recapacitar, para que la respuesta les llegue mejor. Nosotros muchas veces estamos así, esperando. Un sí o un no, no vemos más que una salida o una disyuntiva. Nos apuramos porque no encontramos otra solución y sin embargo Jesús tiene otra respuesta. Tiene palabras nuevas, palabras de vida eterna y da un giro con la respuesta imprevisible. ¿Tenemos que pagar al César. Si dices sí, eres colaboracionista y por lo tanto estarás mal visto por el, pue... por el pueblo, que estaba agobiado por los impuestos, o no tenemos que pagar, y entonces eres un rebelde y serás acusado ante el César que busca un pueblo sometido. ¿Qué contestas? Jesús les contesta con otra pregunta. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿Del César? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos enseña a dar a cada uno lo que le corresponde. Nos enseña a obedecer las leyes justas. Jesús es el verdadero y único Maestro, a quien acudimos con gusto para que nos explique las Escrituras y la vida. Podemos ver cómo Jesús ama la sinceridad si acudimos a Él, pobres, sinceros, como estamos. Él que ve nuestro corazón nos acoge, nos escucha y nos fortalece pero en este caso vio la mala voluntad que les movía a acercarse a él. Aunque incluso así, les escucha y les atiende. Él siempre nos atiende si acudimos a él, y si lo necesitamos nos corrige y endereza nuestras opiniones equivocadas, nuestras voluntades rebeldes o nuestra falta de amor. En este episodio, Jesús saca su carácter. Jesús, que es manso y humilde, pero que también sabe hablar con claridad y contundencia les descubre. ¿Por qué me tentáis? Los fariseos sabían quién era el tentador. ¿Por qué hacéis su papel? A estos emisarios les habían mandado a por lana, pero salieron trasquilados. Jesús hoy nos mira con cariño a cada uno y nos pregunta ¿de quién es la imagen que llevas grabada? Hemos de darnos cuenta de que desde el bautismo tenemos impresa la imagen de Dios, somos suyos, Hemos de darle lo que es suyo, hemos de entregarnos a él sin reservas, cada día, con amor, con realismo. Soy tuyo, soy tuya. Esta semana podemos recordar esta respuesta que les da al final. Dad a Dios lo que es de Dios. Qué importante y qué necesario para nosotros. Todos tenemos una tarea, una misión. Nuestra Iglesia es misionera. Somos misioneros con nuestra vida que quiere asemejarse a la de Cristo. En cada texto del Evangelio conocemos un poco mejor a Jesús y así podemos amarle más. María es modelo de fe y de evangelización, dichosa la que ha creído, dichosos nosotros por creer. Esta semana tenemos esta hermosa tarea, dar a Dios lo que es de Dios, dar a Dios la gloria, la alabanza porque reconocemos que Él gobierna todo con acierto. Feliz, feliz semana en la presencia y en el amor de Dios y en la compañía de María. Y con esto ya concluimos la sección liturgia del domingo y damos paso de nuevo al Padre Coldo.
1: Muchísimas gracias a las hermanas Madres Dominicas del Lerma por su aportación semanal. Las seguiremos esperando todas las semanas. ¿eh? Así que muchísimas gracias y mucho ánimo. Y ya hemos llegado al final de nuestro programa. De hecho, ya estamos hasta fuera de tiempo. Por eso, me despido de todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Ahora les dejo con la hora feliz. Y sin más, recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Se despide Padre Coldo Alzola, Trinitario.